0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Hallo Mamas, Papas, Nicht-Mamas, Nicht-Papas. Ich bin Isa, mein Sohn, der kleine Mucki, ist inzwischen schon über zwei Jahre alt. Und diesen Podcast mache ich, weil ich Mamas zeigen möchte, wir sitzen alle im selben Boot. Lasst uns das Baby gemeinsam schaukeln, lasst uns miteinander lachen und das muddy leben rocken auf Instagram, da heiße ich isa-whoelse, gibt schon eine richtig schöne Mama-Community und ich freue mich total, wenn wir uns da zusammen austauschen. Ich mache zu jeder Folge einen Post, da könnt ihr drunter schreiben und wenn euch auch irgendetwas inhaltlich zu dieser Folge noch fehlt, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr mir nochmal irgendwas in Bezug aufs Abstillen schreiben möchtet, dann macht das auch super gerne über Instagram. Und wie bereits verraten, es geht heute ums Abstillen. Oh mein Gott, wo ist die Zeit hin, oder? Also gefühlt ist der kleine Mucki gerade erst auf die Welt gekommen, beziehungsweise ich habe gerade erst im Podcast über seine Geburt erzählt und über die Stillprobleme und jetzt ist es schon wieder so weit, dass ich übers Abstillen spreche. Plötzlich soll diese letzte körperliche innige Verbindung zwischen Mama und Kind ein Ende nehmen. Und das ist schon hart. Und ich finde auch, dass das Thema Abstillen so krass kleingeredet wird oder auch so krass unterschätzt wird. Also ich finde, das wird bei uns so rational angegangen. Dann heißt es, ja, jetzt ist das Baby so und so alt. Jetzt ist es bereit, um Nahrung aufzunehmen. So und so stellen sie ab. Aha, okay, stopp mal. Es ist ja vor allem ein Emotionales Thema. Also es ist für die Mama, finde ich, ein ständiges Hin und Her zwischen Yeah, Freiheit, ich komme, wo ist mein Aperol Spritz und mein Reisepass? Und Stopp, ich will das noch nicht. Ich bin noch überhaupt nicht bereit dazu, diese enge Verbindung zu meinem Kind jetzt ja zu beenden. Und wo werde ich eigentlich die ganzen Kuscheleinheiten mit meinem Baby herbekommen? So war das zumindest bei mir. Und durch diese Achterbahn der Gefühle nehme ich euch heute in dieser Folge mit. Ihr erfahrt, wann ich den Mucki abgestillt habe, woran ich auch den Zeitpunkt festgemacht habe, also wann wir damit begonnen haben, wie lang es gedauert hat, bis er komplett abgestillt war, wie das alles so ablief. Es läuft ja auch niemals alles ganz glatt. Ich denke nicht nur bei uns, sondern bei jedem von uns. Ich erzähle euch von meinen Gedanken und Ängsten und Hoffnungen in Bezug auf das Abstillen. Ich gehe auch auf das Thema in den Schlafstillen ein. Das war nämlich auch bei uns so. Und dieser riesengroßen Sorge der Mamas, was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht mehr stille? Natürlich hatte auch ich in Bezug aufs Abstillen einen Milchstau, den Milchstau des Grauens, von dem hört ihr und von morgendlichen und abendlichen Tränen, als der Mucki dann tatsächlich nicht mehr an der Brust trinken wollte und sich angeekelt weggedreht hat. Ähm, der Daddy erzählt euch seine Gedanken zum Abstillen. Für Papas hat das ganze... Einen völlig anderen Aspekt, an den ich erstmal gar nicht so gedacht habe, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und der mich dann auch total überrascht hat und wo ich dachte, hey, stimmt ja eigentlich. Und ich habe in dieser Folge eine ganz tolle Expertin für euch. Carmen Beck ist freiberufliche Kinderkrankenschwester mit dem Schwerpunkt Entwicklungsberatung bei Kindern von 0 bis 3 Jahren. Sie berät viel zum Thema Ernährung, Stillen, Beikosteinführung, Schlafstörungen. Also wirklich so die ganzen Knackpunkte, bei denen Eltern in der ersten Zeit vor allem sehr dankbar für Hilfe sind. Und sie erklärt noch mal ganz toll, wann auch so rein rational betrachtet der richtige Zeitpunkt zum Abstillen gekommen ist beim Baby und auch warum das so ist. Also da konnte auch ich noch mal was lernen. Es gibt Übrigens noch eine separate Folge zum Thema Beikost, weil das Abstillen und das Thema Beikost in eine Folge zu packen, das hätte wirklich den Rahmen einer Folge gesprengt. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um abzustillen? Also wie ich schon gesagt habe, ich finde, dieses Thema Abstillen wird oft total falsch behandelt, weil es eben in erster Linie in den Informationen oder auch beim Arzt, beim Kinderarzt, was ich so mitbekommen habe, sehr rational zugeht und sehr praktisch und so richtig schön deutsch. <lacht> welche Beikost, welche Milch, welche Flasche, wie geht man vor? Und für mich war das Abstillen vor allem eines, emotional. Mein Gott, ich meine, wir Mamas geben die letzte körperliche Verbindung zu unserem Baby her. Das ist ein riesengroßer Schritt in Richtung Loslassen, in Richtung Distanz zwischen Kind und Mama schaffen. Ich meine, das Kind war ja davor in uns drin. Also wir haben dieses Kind erschaffen. Und danach war es auf der Welt, aber es hat in regelmäßigen Abständen an unserer Brust getrunken. Und dann waren wir wieder in einer Symbiose, in einer ganz engen Verbindung. Es ist aber auch ein Schritt in Richtung Freiheit, in Richtung mein Körper gehört wieder mir selbst und das hat natürlich auch wieder ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun, dass du entscheiden kannst, was du heute machst und nicht immer auch dran denken musst, Ah, okay, aber ich muss ja spätestens um drei Uhr nachts wieder daheim sein, weil dann will mein Kind unbedingt die Brust. Ich habe mich vor allem gefragt, wo bekomme ich die Kuschelzeit wieder her, wenn ich ihn nicht mehr still? Ich fand es immer super schön, mit dem kleinen Mucki einfach zu schmusen. Kleiner Spoiler, die kriegt man trotzdem. Aber ich fange einfach mal an, alles der Reihe nach zu erzählen. Wer die Folge mit dem Stillen bei mir gehört hat, weiß, dass ich am Anfang ganz schön kämpfen musste, dass es das alles funktioniert hat mit dem Stillen. Es war nicht so einfach und so smooth, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat es endlich geklappt und ich habe das wirklich genossen, wenn sich das Muckilein immer in meinen Arm reingeschmost hat und das seine kleine Babyhand auf meiner Brust so geruht ist. Und plötzlich haben alle um mich herum angefangen, übers Abstillen zu sprechen. Also das Thema ist tatsächlich eher auf mich zugerollt gekommen, gefühlt wie so eine Dampfwalze hat es mich in meiner Mama-Idylle, in meiner Einheit mit mir und meinem Kind einmal überrollt, weil plötzlich alle Mamas um mich herum so Sprüche abgegeben haben, wie zum Beispiel, wir waren essen und dann meint eine so, wow, jetzt eine Weißweinschorle zum Essen dazu. Ich kann es überhaupt nicht mehr erwarten, endlich abzustillen. Ich warte nur noch darauf, dass endlich äh, der Kleine, die Kleine vier Monate alt wird. Sowas habe ich öfters gehört und ich bin dann immer ganz leise geworden. Ich meine, ich hatte das auch ab und zu. Klar, diese Momente, wenn man bei einem Abendessen eingeladen ist und ich liebe zum Beispiel Rotwein und alle trinken einen echt guten Rotwein, vor allem, wenn wir bei meinem Papa zum Abendessen eingeladen waren. Oh, und ähm, ja, du weißt genau, in einer Stunde wird gestillt, ist jetzt nicht so cool. Es sind halt immer zwei Seiten, die da miteinander in der Mama kämpfen. Und ich finde es eben auch ganz wichtig, sich Zeit für diese zwei Seiten, die in einem kämpfen, zu nehmen. Und das auch zuzulassen und sich das auch einzugestehen. Denn wir sind keine Roboter. Es ist tatsächlich nicht so wie in diesen Büchern. Okay, das Kind ist so und so alt, es guckt nach dem Essen. Alles klar, wir fangen an abzustillen und wir starten so, so, so. Ich meine, das könnt ihr in jedem Ratgeber, in jeder kostenlosen Broschüre, die beim Kinderarzt auslegt, die euch die Hebamme mitgibt, was auch immer, das könnt ihr überall nachlesen. Aber diese ganze... Maschinerie, diese ganzen Emotionen, diese Ängste, diese Trauer, die da mit der Mama einhergeht, darüber sprechen ganz wenige, finde ich. Also nehmt euch die Zeit, euch selbst zu fragen, in euch hineinzuhören, was für Gefühle kommen da bei mir auf, wenn die anderen Mamas um mich herum übers Abstillen sprechen oder wenn der Kinderarzt über das Abstillen spricht und das anspricht. Und es ist natürlich genauso auch okay, wenn ihr dann einen spontanen Freudentanz aufführen möchtet, weil ihr es auch nicht mehr erwarten könnt. Also das ist ja genauso legitim. Das ist ja auch wieder für jede Frau ganz individuell. Und auch hier solltet ihr nicht nach links und rechts schauen und vergleichen und schauen, welche Mama wann abstillt. Ihr seid ihr und das ist eure Beziehung mit eurem Kind, das ist euer Stillen. Das hat nichts mit irgendjemand anderem zu tun. Und selbst, wenn du noch die Einzige in deiner Mama-Klicke bist, die ihr 18 Monate altes Baby stillt, so what? Und wenn du die Erste bist, die komplett abgestillt hat mit vier Monaten, so what? Hauptsache, ihr fühlt euch gut damit und mit ihr meine ich dich und dein Kind. Ich finde tatsächlich, der einzige Mensch auf der Welt, mit dem ihr das abklären müsst, ist euer Baby weil wenn das keinen Bock mehr hat oder wenn das unbedingt noch weitergestillt werden will, wird es meiner Meinung nach schwierig. Also stillen ist eben was, was euch beide angeht. Deshalb, der perfekte Zeitpunkt zum Abstillen ist dann, wenn beide bereit sind. So einfach ist es, ne? In der Theorie. Wenn ihr zeitgleich dafür bereit seid und dann würde ich sagen, ist das perfekt. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Aber perfekt ist eben selten was auf dieser Welt. Und daher finde ich auch, es ist dann an der Zeit abzustillen, wenn einer von beiden partout nicht mehr will. Also wenn entweder das Baby den Busen nicht mehr möchte, wenn du einfach merkst, es ist nicht mehr zufrieden mit der Milch. Also Es gibt es ja auch, dass man so spürt, okay, das Kind hat das Bedürfnis, was anderes auszuprobieren und seine Geschmacksknospen zu erweitern. Oder eben auch, wenn die Mama einfach keinen Bock mehr hat. Und ähm, die Vorfreude auf die Zeit nach dem Stillen und diese wiedergewonnene Freiheit so groß ist, dass es die Traurigkeit, wenn es die überhaupt gibt, über die verlorene Nähe, die vermeintlich verlorene Nähe, sage ich auch mal, zum Kind übersteigt. Wie war das jetzt also konkret bei uns? Bei uns war so die erste, der erste Schritt auch ähm, in einer U-Untersuchung beim Kinderarzt. Da wurden wir ganz klassisch informiert, wann ein Kind normalerweise anfängt. Beikost zu sich zu nehmen zwischen dem vierten und dem sechsten Monat. Da haben wir Infobroschüren bekommen und er hat mich auch gefragt, wie das bei mir ist, wie ich das vorhabe zu machen. Da war ich ein bisschen überrumpelt, weil ich mir so dachte, äh, habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Das kam für mich, für mein Empfinden, viel zu früh. Ich glaube, das war tatsächlich, als der Mucki gerade so vier Monate alt war, dass ich dieses Gespräch da geführt habe. Der Daddy war auch mit dabei und wir haben dann beide auch entschieden. Also es ist tatsächlich so, dass unser Sohn noch kein Interesse am Essen gezeigt hat. Also wenn wir gegessen haben, pff, hat er halt mal so dem Löffel hinterher geschaut. Aber ich fand jetzt nicht, dass er Interesse am Essen gezeigt hat. Das war dann erst mit sechs Monaten der Fall. Und dann gab es ganz klassisch Karottenbrei als allererste Mahlzeit. Herrlich, filmt das unbedingt. Also <lacht> das ist eine super schöne Erinnerung. Bei uns war es so, der Daddy hatte ihn auf dem Schoß. Ich habe ähm, Karottenmus gemacht und ähm, ihm dann mit so einem Löffelchen ganz, ganz kleine Menge erstmal so an die Lippen gehalten, dass er das mal probieren kann. Ähm, es war auch emotional gar nicht so schlimm für mich, weil ich ja wusste, jetzt beginnt das Abstillen. Also es ist ja auch ein langer Prozess. Und das ist jetzt so die erste Nahrung, die er zu sich nimmt. Ich war eher neugierig, ich habe mich gefreut, auch für ihn, dass er jetzt endlich mal was anderes probieren kann. Ich war ganz gespannt, wie er es findet, weil das Leben hat ja so viel mehr zu bieten als nur Muttermilch. Wenn er erstmal sein erstes Schokoeis isst oder das Hipster-Baby seine erste Avocado. Das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man sich klar macht, Abstillen ist ein langsamer Prozess. Und wenn ich jetzt anfange, Beikost zuzufüttern, dann heißt es nicht sofort, dass ich mich jetzt von meinem Kind äh, distanziere, sondern es fängt wirklich ganz, ganz slow an. Und es dauert dann eben auch so lange, wie es dauert. Also bis das Kind komplett abgestillt ist, kann man vorher ganz schlecht sagen, weil man nicht weiß, wie das Kind darauf reagiert, wie das Kind das Essen annimmt. Und ähm, unser Kind, wer errät's? hat sich Zeit gelassen, wie bei allem. Also die ersten vier Tage hat er überhaupt nichts von dem Karottenmus gegessen. Er wusste überhaupt nicht, was er mit dem Zeug auf seiner Zunge anfangen soll so. Und ich habe das ja mit Liebe zubereitet. Ich sag's euch, beste Demeter Bio-Karotten von der Gärtnerei frisch aus der Erde herausgekauft. Im Schnellkochtopf dampfgegart, damit bloß keine Vitamine, verschwinden, kaputt gehen, was auch immer. Dann mit der Gabel durch ein Sieb gedrückt, jeden Tag aufs Neue und dann mit viel Hoffnung. Ich habe immer so einen Eierbecher voll gemacht Das war so am Anfang die Größe, mit der wir einfach gestartet sind. Und ja, wie gesagt, davon ist alles am Anfang übrig geblieben. Man hat wirklich nichts gegessen. Das fand ich dann auch gar nicht schlimm. Weil ich hatte es ja auch nicht eilig mit dem Abstillen. Ich habe dann auch immer Rücksprache mit der Hebamme gehalten. Es ist oft so, dass die Hebammen sagen, hey, wenn du abstillst, kannst du dich nochmal bei mir melden. Und es gibt auch ähm, bei uns zumindest in Bayern zum Beispiel, hat man als junge Mama irgendwie ähm, kann man, ich glaube, ein bis dreimal oder ein bis zweimal eine Kinderkrankenschwester zu sich kommen lassen. Also da hatten wir auch Infobroschüren vom Arzt bekommen. Und äh, das habe ich auch einmal in Anspruch genommen. Aber beim Thema Beikost, das erzähle ich euch dann in der Beikostfolge. Jedenfalls, ihr habt die Möglichkeit, euch dann nochmal professionell beraten zu lassen, weil es auch echt was sehr Individuelles ist. Und ich habe dann mit der Hebamme gesprochen, habe mir gemeint, ja, er hat überhaupt... Kein Interesse noch an diesem Karottenmus und er weiß auch gar nicht, wie er das so mit seiner Zunge in den Rachen runter befördert. Und sie hat dann gemeint, hey, leg noch mal eine Woche Pause ein und dann probierst du es noch mal. Und diese eine Woche hat tatsächlich den Unterschied gemacht. Das ist Wahnsinn, was, ja, wie schnell sich Kinder in einer Woche weiterentwickeln. So kleine Babys vor allem. Und dann war sozusagen kein Halt mehr für den Muki. Es ist trotz allem ein richtig sanfter und natürlicher Übergang gewesen. Also man fängt einfach an, dass das Kind dann so viel isst, wie es halt schafft. Es ist ja auch erstmal anstrengend, glaube ich, für den so diese neuen Muskeln zu bewegen, oder? Und immer wenn er dann fertig war mit diesen Mahlzeiten, dann habe ich danach noch gestillt. Und es war dann eben so, dass er immer mehr gegessen hat und das Stillen immer weniger wurde, bis er dann tatsächlich von dieser einen Mahlzeit so satt war, dass er danach nichts mehr trinken wollte. Und dadurch, dass das so langsam ablief, war das auch für meine Brüste überhaupt kein Problem. Die wurden immer kleiner, immer kleiner und ich dachte mir so, boah, ist abstillen easy. Das ist ja ein absoluter Klacks. Also was erzählen die Leute einem von Milchstau und von Krisen? Ja, Habe ich äh, mich zu früh gefreut. Die größte Veränderung kam bei uns mit dem Abendbrei. Da habe ich mich vom Rezept her an das altbewährte Rezept meiner Mama gehalten, das seitdem für ganz viele Kinder in unserer Familie hergenommen wurde. Nachdem ich auch ganz oft von euch gefragt werde, weil ich das schon mal in der Folge zum Thema Babyschlaf erwähnt habe, der Abendbrei ist eine Kalorienbombe vom Feinsten. Und der hat den kleinen Mucki ins Nirvana gebeamt. Plötzlich hat mein Kind von 19 Uhr bis 4 Uhr durchgeschlafen. Holy shit. Und das war so für mich, wo ich mir dachte, okay, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? <lacht> das Rezept findet ihr übrigens in meinem Instagram-Kanal in den Story-Highlights unter Rezepten. Wir haben das immer mit Kuhmilch gemacht, 3,5% fettige Kuhmilch. Man kann es aber natürlich auch mit Prämilch machen. Ähm, Mandelmus ist drin, Obstmus ist drin und Siebenkornbrei. Wir hatten dafür auch ähm, den Silikonsauger auf der Trinkflasche aufgeschnitten, mit der Schere einfach das Loch erweitert, weil selbst der L-Sauger für Brei, trotzdem viel zu klein war. Also das Loch war so klein, dass dieser Brei da nicht durchging. Und vielleicht lag es auch daran, dass er eben einfach so eine riesengroße Menge Brei in sich rein inhaliert hat, die er so mit dem kleinen noch wahrscheinlich gar nicht zu sich genommen hätte. Auf jeden Fall hat er komatös danach geschlafen und das hat mir wahnsinnig viel mehr Lebensqualität gegeben, weil die Nächte ruhiger waren, weil ich ja zum Großteil einfach durchschlafen konnte. Das war der Killer. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich ihn zum letzten Mal abends gestillt habe. Und da war mir eben schon klar, okay, morgen fange ich an, ihm den Abendbrei zu geben. Ich glaube, es war sogar so, dass ich das dreimal nach hinten verschoben habe. Dass ich eigentlich gedacht habe, okay, morgen mache ich es. Und dann ist dieser Abend gekommen. Und ich habe mir gedacht, nee, ich still dich jetzt noch mal. Es war auf jeden Fall Ende Dezember und da war er acht Monate alt. Und als ich dann tatsächlich diesen Abendbrei anstelle der Brust gegeben habe, da musste ich dann zum ersten Mal ein paar Tränchen verdrücken. Als ich ihn dann da so, also ich lag mit ihm im Bett in mein Stillkissen eingemummelt, ganz gemütlich und ähm, er lag da so friedlich in meinem Arm und hat getrunken und ich war einfach traurig weil ich mir dachte, das ist ab morgen nicht mehr so und das ist jetzt halt, ja, diese Phase geht zu Ende. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob er die Flasche dann genauso beruhigend findet wie meine Brust und ähm, ob er dann auch genauso wie beim Stillen eben schon während dem Stillen einschläft und dann so im fast Tiefschlaf <lacht> ins Bettchen gelegt wird und einfach weiter schläft also ich habe den Brei tatsächlich in der Flasche gegeben. Ich weiß gar nicht, manche sagen, glaube ich, man soll den Brei löffeln am Abend. Und das haben wir nämlich nicht gemacht. Und vielleicht war das auch der Grund, warum es dann tatsächlich super easy war mit dem Einschlafen. Ich habe anstelle meiner Brust ihm einfach diesen Brei gegeben. Der Brei hat ihm super gut geschmeckt. Er hat es weggezogen, diese Breimahlzeit. Und hat eben genauso in meinem Arm genuckelt, nur dass es eben nicht an der Brustwarze war, sondern an diesem Silikonsauger. Und er ist dann auch tatsächlich genauso halb eingeschlafen und ich konnte ihn dann im Halbschlaf in sein Bettchen rüberlegen und die Sache war erledigt. Mit dem krassen Vorteil... Dass das jetzt aber auch der Papa machen konnte, dass nicht immer ich für dieses Ins-Bett-Bringen zuständig war, weil ich eben die Brust habe. Und was das für ihn bedeutet hat, das erzählt ihr er euch jetzt selbst in den Daddy gefragt. Also beim Thema Abstillen warst du jetzt ja nicht so integriert, aber kannst du trotzdem so noch ein bisschen Revue passieren lassen, was da deine Gefühle waren oder was du da so zu gedacht hast?
1: Für mich war das Abstillen ein durchaus großer Schritt oder eine große Veränderung. Wahrscheinlich. Ähnlich wie bei dir, weil es für mich einfach davor ja immer sehr passiv war, unserem Kleinen halt ja was zu essen zu geben, weil du ihn halt einfach gestillt hast und ich das einfach nicht ersetzen konnte. Du hast ja und nicht oder kaum abgepumpt so dass ich ihm auch mal ein Flashing gegeben habe oder so. Von daher, ja, habe ich mich drauf gefreut. Als ich ihm dann auch zum ersten Mal selbst was gegeben habe, waren es für mich schon gewisse Glücksgefühle, die dabei waren. Ich habe mich richtig gefreut. Ja, ich war auch so ein bisschen stolz auf mich, dass er auch mal von seinem Papa was zu essen gegeben hat, als er halt irgendwie geschrien hat und äh, hungrig war und was essen wollte und dann konnte ich ihm tatsächlich helfen und konnte ihm was geben. und Also es war für mich definitiv auch ein sehr schönes Gefühl und ich erinnere mich da gerne dran.
0: Das darf man bei der ganzen Sache eben auch einfach nicht vergessen. Den Papa. Und dass man dem damit auch ein echtes Geschenk macht. Die können plötzlich viel mehr Teil sein. Ich meine, davor war der Daddy wenn es eben um das Thema Nahrungsaufnahme ging, ausgeklammert. Der Mucki hat auch ganz schlecht Milch aus der Flasche getrunken, also abpumpen und ihm Milch geben. Das ging manchmal, ganz selten ging das, aber oft war es so, dass er das einfach nicht angenommen hat und ich dann angerufen wurde: Du musst sofort nach Hause kommen. Er trinkt nicht und er schreit und es ist kaum mehr auszuhalten. Dieses gemeinsame Essen ist dann auch so ein ja sowas, wenn man zusammensitzt und isst. Und jeder irgendwie Freude am Essen hat, weil es jedem gut schmeckt. Das ist einfach was super Schönes. Und so kam es dann ganz schleichend, dass ich nur noch in der Früh einmal gestillt habe. Und ich dachte mir eigentlich so, jupp, das können wir jetzt so noch eine Weile beibehalten. Das finde ich eigentlich schön. Und dann im Februar, der Mucki war zehn Monate alt, wacht er morgens auf. Ich schon in der Routine, wie jeden Morgen. Schnapp ihn, zieh ihn zu mir, halt ihm die Brust hin. Und er drückt sie angeekelt mit seiner Hand weg und dreht sich weg davon. Ab diesem Moment wollte der Mucki meine Brust nicht mehr. Und das war natürlich krass. Also damit habe ich null gerechnet. Ich habe mich richtig abgewiesen gefühlt. Er hat dann die Flasche bevorzugt, also die hat er genommen, daraus hat er Prämilch getrunken, das fand er geil. Übrigens hier noch einen Tipp mit der Prämilch, wenn ihr nicht wisst, welche Marke ihr kaufen sollt, welche die beste ist. Es gibt ähm, in vielen Drogeriemärkten Probepackungen von den verschiedenen Prämilchsorten und da könnt ihr einfach mal fragen, ob sie so Pröbchen da haben und dann könnt ihr mal ausprobieren, was dem Baby besser schmeckt oder oft ist es ja auch so, dass wirklich nur eine einzige Milch schmeckt und alle anderen werden nicht angerührt. So, dieser kurze Einschub noch. Für mich kam dieses komplette Abstillen super abrupt, eben auch einfach deshalb, weil er das bestimmt hat. Und da musste ich dann das zweite Mal weinen, weil ich mich wirklich, ja, ähm, wie, kann, wie kann man das sagen? Ich habe mich abgewiesen gefühlt. Also er fand meine Brust plötzlich eklig. Ihr hättet wirklich diesen Gesichtsausdruck von ihm sehen müssen. Als ich ihm da die Brust hingehalten habe und er so, ekelhaft, muddy weg mit dem Ding. Wo ist die Flasche? <lacht> oh. Und das ist die Brust seiner Mama. Die Brust, die ihn ein halbes Jahr lang am Leben gehalten hat. Also das war schon hart. Irgendwie war ich froh, dass es so gekommen ist und jetzt nicht andersrum war. Also dass ich äh, ihm sozusagen irgendwann die Brust wegnehmen musste, weil ich nicht mehr will. Und dadurch, dass es dann so abrupt wirklich geändert hat, habe ich dem auch nachgetrauert. Weil das hätte ich eben gerne noch ein bisschen länger gemacht. Und der zweite Nachteil von diesem abrupten Ende war dann, dass die Brust auch ziemlich vor den Kopf gestoßen war und ich trotz äh, Ausstreichen und Tee trinken einen fetten Milchstau bekommen habe, den ich äh, von alleine nicht weggekriegt habe. Übrigens, ich habe einen ultimativen Trick zum Ausstreichen bekommen, also wenn man so verhärtete Stellen an der Brust hat, so einen angehenden Milchstau, dann haltet an diese verhärtete Stelle mal eine elektrische Zahnbürste hin, also so diesen vibrierenden ähm, Teil, den unteren Teil der Zahnbürste und streicht sozusagen mit diesem vibrierenden Ding man könnte auch einen Vibrator nehmen, aber das wollten wir die Hebamme natürlich nicht empfehlen. Sie haben doch bestimmt einen Vibrator zu Hause. Nehmen Sie den, schalten Sie ihn auf maximale Stärke und streichen Sie mit ihm Ihre Milch aus. Das ist schon eine harte Vorstellung. Wenn man dann so ich meine, es war dann auch oft, während der Mucki getrunken hat, das war jetzt noch vor dem Abstellen, da hatte ich oft diese harten Stellen, wenn man dann... Das Kind an der Brust trinken lässt und parallel dazu ähm, eben mit einem Vibrator sich die Brust ausstreicht. Also ich habe da auch lieber die elektrische Zahnbürste genommen. Und dann streicht ihr damit sozusagen Richtung Brustwarze. Das hat bei mir krass gut funktioniert. Das ist innerhalb von kürzester Zeit wieder weich geworden. Aber selbst der Trick hat dann mit diesem letzten Milchstau nicht mehr funktioniert. Und äh, letzten Endes musste ich Antibiotikum nehmen. Ich hatte Fieber. Ich hatte wirklich starke Schmerzen. Also so ein, so ein richtig krasser Milchstau ist eine heftige Angelegenheit. Ich konnte meine äh, rechte Hand nicht mehr, meinen rechten Arm nicht mehr heben. So wehgetan hat das. und bin die ganze Zeit mit Kühlpads im BH rumgelaufen. Ja, und als das überstanden war, war es rum. Bevor ich jetzt auf die Gefühle nochmal eingehen, die ich so nach dem Abstillen hatte, was danach noch so kam, hört ihr jetzt High-Baby-Expertin Carmen Beck, Expertin auf dem Gebiet Abstillen und Beikost, mit ihren ganz konkreten Tipps rund ums
2: Abstillen. Viele Eltern, vor allem die Mütter, fragen sich, wann ist der richtige Zeitpunkt für das Abstillen gekommen? Es gibt keine ganz strenge Empfehlungen. Gut ist es, wenn das Kind bis zum Ende des ersten Lebensjahres gestillt werden kann. Das bedeutet natürlich, dass man ab der Zeit, wo die Beikost beginnt, nicht mehr vollstillt, sondern nur noch wenige Male am Tag und Schritt für Schritt eine andere Art der Nahrungsaufnahme eingeführt wird. Zwischen dem vierten und sechsten Monat haben die Babys eine große Bereitschaft und auch Neugier, eine neue Art der Nahrungsaufnahme kennenzulernen. Das heißt, es ist ein guter Zeitpunkt, um wieder mit der Beikost und der Löffelmahlzeit zu beginnen. Dabei ist es wichtig, dass du dein Baby gut beobachtest. Ist es neugierig und aufmerksam, wenn man selbst was isst? Schaut es der Gabel nach, wenn man, es, wenn man die Gabel zum Mund führt? Da signalisiert das Kind, dass es bereit ist, eben auch was Neues kennenzulernen. Außerdem ist zwischen dem vierten und sechsten Monat auch ein Fenster weit offen, um neue Geschmacksrichtungen kennenzulernen. Das heißt, die Kinder sind bereit, neue Geschmäcker zu erproben und auch kennenzulernen. Wenn dein Kind dann nicht mehr ausschließlich gestillt wird, sondern nach und nach die Beikost eingeführt wird, wird die Milchproduktion automatisch reduziert, die Brust wird weniger stimuliert, es wird weniger Milch produziert und es beginnt auch zum Teil dann schon das Abstillen bzw. das Teilabstillen. Solltest du jedoch sehr viel Milch haben und es ist mit dem Abstillen schwierig, sei es von der Brustseite oder auch vom Kind, manche Kinder wollen auch nicht ohne die Brust sein, kann man einige Dinge beachten. Die Milchproduktion wird reduziert, wenn das Kind weniger oft trinkt, Das heißt Du solltest versuchen, tagsüber dem Kind nicht mehr die Brust anzubieten. Manche Babys wollen die Brust auch als Regulationshilfe, beruhigen sich über das Nuckeln, da sollten Alternativen gefunden werden. Solltest du sehr viel Milch noch haben und es ist für die Brust unangenehm, kann man durch Pfefferminztee und Salbeitee die Milchproduktion reduzieren. Sollte Dein Baby nicht ganz so begeistert sein von der neuen Art der Nahrungsaufnahme, dann gib ihm ein bisschen Geduld. Mach lieber ein paar Tage Pause und starte dann nochmal neu. Ich möchte nochmal kurz was zum Thema
0: loswerden. Welche Alternativen gibt's, wenn Stillen das Kind beruhigt und das Kind nur mit dem Stillen zum Einschlafen gebracht wird? Meiner Meinung nach ist das Allerwichtigste in Bezug auf Abstillen. Ihr müsst es wirklich wollen. Ihr müsst wirklich abstillen wollen. Und sobald ihr da nicht mit ganzem Herzen dabei seid, spürt das das Kind. Und dann seid ihr auch sehr leicht wieder davon abzubringen. Und sobald es dann irgendwie das erste Drama gibt, weil es den Busen nicht mehr gibt, ist man dann gleich dazu geneigt zu sagen, ach komm, dann packe ich ihn halt auch wieder aus. Weil man vielleicht ganz tief in sich das selbst noch nicht aufgeben möchte. Wenn es aber bei euch wirklich so ist, dass ihr abstellen möchtet, dann gibt es auch Alternativen dazu. Und die sind genauso individuell wie ihr, wie eure Familie, wie euer Kind. Ihr müsst euch einfach neue Routinen schaffen. Dabei ist Nähe ganz wichtig, Ruhe ist ganz wichtig, Entschlossenheit, Liebe. Das Ritual muss zu euch passen. Und auch da könnt ihr nochmal mit der Hebamme, mit dem Kinderarzt oder eben auch mit so einer Kinderkrankenschwester sprechen und die um Rat fragen. Bei uns war es zum Beispiel ganz oft der Schnulli. Der Mucki hat lange Zeit keinen Schnulli genommen. Ich kann auch dazu noch mal eine Folge machen zum Thema Schnulli. Vielleicht mache ich da nochmal eine Folge zu. Das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Und das ging mit dem Schnulli dann los, als das abstellen begonnen hat. Das war so dann seine Alternative, weil er hat eben auch ähm, sich total beruhigen lassen durch dieses Nuckeln. Und er hat lange Zeit keinen Schnulli genommen, als es eben die Brust gab. Und als es die nicht mehr gab, war dann der Schnuller doch gar nicht mehr so scheiße. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man so ein neues Ritual einführt, ist, dass man sich selbst vertraut also dass man selbst in dieses neue Ritual Vertrauen hat und sich denkt, hey, das wird schon alles klappen. Dass man dadurch auch Ruhe ausstrahlt und dem Kind signalisiert, ich weiß ganz genau, was ich mache, wir kriegen das zusammen hin und das ist was Gutes für uns beide. Bei mir hat das Abstillen insgesamt vier Monate gedauert, vom Beginn des ersten Preis eben bis hin zur letzten Stillmahlzeit. Ich fand es, wie gesagt, am Ende recht zackig, aber was soll ich sagen, der Mucki liebt Essen und der genießt es so sehr, wenn er isst. Mh, mmm. das ist jedes Mal herrlich, wenn es was zu essen gibt, das ihm schmeckt. Da muss jeder, der am Tisch sitzt, mit ihm einmal mmh gemacht haben und er will jeden füttern und kann es überhaupt nicht fassen, wie gut ihm das schmeckt. Und er hat auch schon von ganz klein auf eben super viel ausprobiert, mal das, mal das und da gekostet. Also es ist eine wirkliche Freude mit anzusehen, wie Kinder Geschmäcker erleben. Und da konnte offensichtlich eben meine Muttermilch nicht mehr mithalten. Das Leben ist Veränderung und auch wenn ich traurig war, dass diese innige Verbindung jetzt teilweise einfach gelöst ist, fand ich es zum einen eben schön, was der Daddy dadurch gewonnen hat und zum anderen eben auch schön zu sehen, wie mein Baby selbstständig wird. Und er braucht mich ja als Mama immer noch und wir schmusen bis heute auch immer noch beim Abendessen. Er trinkt bis heute, also fast jeden Tag nach dem Abendessen noch eine Milch und die möchte er nur eingekuschelt auf dem Schoß trinken. Je nachdem, bei Papa oder bei Mama. Und morgens ist es dann genauso, da kriegt er dann auch nochmal eine Milch. Also bei uns inzwischen ganz normale Kuhmilch, ein kleines Glas. Und auch das möchte er eingeschmust, kuschelnd trinken. Und was natürlich auch wirklich schön ist und eine riesen, riesengroße Veränderung ist und auch so das war, auf das ich mich am meisten gefreut habe in Bezug aufs Abstillen, dass ich wieder meinen Körper für mich hatte. Es war wirklich so ein Gefühl, ich habe mich so gefreut zu sagen, hey, ich bin wieder ganz ich selbst. Ich habe meinen Körper wieder nur für mich. Und ich kann mit dem anstellen, was ich will, weil es gibt niemanden, der damit jetzt irgendwie in Berührung kommt. Also ich muss nicht auf meine Ernährung achten, weil die Milch, die je nachdem, eben anders ist. Ich kann auch mal ein Wochenende über wegbleiben. Ich habe wieder diese Freiheit. Mein Bindegewebe wurde fester. Ähm, klar, die Brüste wurden kleiner, was ich aber auch gut fand, weil das einfach wieder zu meinem Körper gepasst hat. Der Busen hängt mehr. Was soll ich sagen? Das ist die Wahrheit. Ähm, die Brüste sind nicht mehr die strammen Äpfel, die sie mal waren, sondern sind eher so ein bisschen Birnen. Ich meine, da haben einfach zwei Lippen zehn Monate lang energisch dran gezogen. Ja, das ist das Leben. Eine Sache die ich zum Schluss noch erwähnen möchte, die ich super wichtig finde und auf die ich noch gar nicht eingegangen bin, weil es eben bei mir nicht der Fall war. Wenn das Stillen gar nicht klappt, wenn es einfach nur ein Pain in the Ass ist und ihr alles probiert habt und am Ende eurer Nerven seid, dann stillt ab und macht damit euren Frieden. Und verurteilt euch nicht dafür, dass es mit dem Stillen nicht geklappt hat. Dann war das Stillen einfach nichts für euch. Dann seid froh, dass ihr eine Prämilch nehmen könnt, dass es inzwischen Alternativen dafür gibt. Und fertig. Lasst euch beim Abstillen von niemandem reinreden. Da geht es wirklich nur um euch und euer Baby. That's it. Und wenn es mit dem Abstillen partout nicht klappt, wäre meine Vermutung, dass ihr, wenn auch unbewusst, selbst noch nicht ganz bereit dazu seid. Und vielleicht müsst ihr das für euch dann erstmal verarbeiten und für euch diese Bindung loslassen. Ich habe von Mamas gehört, die Rituale dazu machen, so ein Abstillritual. Keine Ahnung, zündet euch ein Feuer an und werft eure still -BHs rein und schreibt euch auf, was ihr alles Tolles machen werdet, wenn ihr abgestillt habt. Also richtet euch mental auf das Positive aus und ich bin mir sicher, dass sich diese Überzeugung, wenn ihr euch dann entschlossen habt, wirklich abzustillen, dass das Baby das spürt und dass es merkt, okay, die Tür ist einfach jetzt zugegangen. Was übrigens auch so ein Thema ist, das oft nur dann richtig klappt, wenn ihr wirklich dahinter steht und das aufholt, ist die Kita-Eingewöhnung. Die geht ja für einige von euch bald los. Bald ist September, da beginnt das neue Kita-Jahr und ihr seid bestimmt ganz aufgeregt und hibbelig, weil damit wirklich ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich kann mich noch sehr sehr gut an diese Gefühlsachterbahn erinnern und deshalb kommt in zwei Wochen eine neue Folge zum Thema Kita-Start. Was ist wichtig? Was solltet ihr bedenken? Was hätte ich gerne im Voraus gewusst? Wie läuft das Ganze ab? Wie war es bei uns? Wie ging es mir emotional? Da gibt es eine Menge zu bequatschen und ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin, lasst euch gut gehen und bis nächsten Sonntag.